0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。上回故事我们说到，警方在询问几个中学生，几个中学生给出了重要的线索。其中一个学生就说，在卧室的单人沙发之上坐着两个二十多岁的人。这四个人之中，有三个都看见了，第四个学生有些茫然。我当时没往屋里看呢。老纪点了点头，又问这几个学生：“那两个人都是什么穿戴呀、啊？”有两个学生互望了一眼，然后说道：“呃、啊，他们好像穿的是深色的衣服，嗯、呃，戴着个帽子。再仔细点，有没有注意到什么其他的？”“嗯，别着急，同学们，好好想一想。”当时窗帘拉上了，嗯、呃，长沙发前面还有一个纸箱子，啊、呃，还看见什么了呢？同学们，老纪又问。这四个学生是最后见到被害者的人，又正赶上那个不寻常的时刻，老纪多么希望他们能尽可能多的而又准确的提供一些情况呢？哦，没有了，同学们这样说着。是啊，在那个宁静的夜晚，那个温暖的家庭，他们幼小善良的心灵，怎么能想到微笑下隐藏着的虚伪，黑暗之中潜伏着的杀机呢？顷刻间，竟会是鲜血四溅，发生骇人听闻的惨案。这几个学生，他们怎么能料到呢？四个学生提供的情况太重要了。老纪匆匆地赶回了指挥部，时间已到了中午。分头调查的同志们都陆续赶回，在老林的主持之下开了一个碰头会。小徐看了老冯一眼，老冯朝他点了点头。小徐又开始第一个做报告了。那么，根据我们的了解呢，王英一号那天没有什么异常的表现，一整天呢没到市场。他的心情不好，呃，因为女儿的离别而感到伤感。根据武威的介绍呢，当天下午他到王英家，没看见长条沙发前有什么纸箱子。最后一句话引起了老纪的注意。待小徐把话讲完，他接着说：“呃，是这样啊，四个学生呢，他们是说晚上七点钟左右，他们到王家，在长条沙发之前有个纸箱子。”然后又将同学们提供的情况进行了叙述。老纪的话音刚停，全场立刻变得活跃起来。很显然，这个案件既然发生在7点至7点三十分之间，那么同学们在7点钟左右看到的那两个青年，就是重大的嫌疑人物。大家各抒己见，热烈议论着。老林环视着同志们，注意地听着，显得十分的兴奋。他已经知道，技术部门从现场那两个玻璃杯上提取到了清晰的指纹，这是个有利于案件侦破的重要条件。同时还鉴定出现场遗留的四个烟头，其中三个为金花牌香烟，吸烟者的血型为 AB 型。另一个带着过滤嘴的烟头是辽叶牌，吸烟者血型为 B 型，与王音的血型相同。那么据了解，王音生前也爱吸这个辽叶牌的香烟。现在有三人在接近发案的时候看到了重要的嫌疑人，这对侦破工作是很有利的。老林在脑子里综合着同志们的正确观点跟意见，迅速地梳理着、概括着。待大家的话音渐渐沉寂下来，他开始发言了：“同志们，经过一天的工作，现在可以认定，那方案时间呢是在晚上七点钟以后，也就是正在停电的时候，童装袜的纸箱被打开，而且放在那个位置上。”说明很可能犯罪分子和被害人曾经围绕着这箱袜子谈了些什么，而且下一步还要重点抓紧买卖、无偿亲属方面。当然了，也不能排除另外几条线的人的作案可能性，所以大家不可以掉以轻心呐。稍停之后，老林又用坚定的语气说着：“但是现在，基本上可以认定。”三名学生看到的那两个青年，就是此案的犯罪分子。侦查员们开始了他们紧张的工作。重点中的重点是女被害者身边这些做生意的人。沈阳的中街，商家店铺鳞次栉比，这是中国第一条商业街，往来行人川流不息。它有悠久的历史。即使是在八十年代，这里非常的繁华。这条大街曾经饱经沧桑，到了八十年代改革开放之后，由于对外开放、对内搞活的经济政策一轮接一轮，沈阳中街老干发新枝，绿叶衬红花，进入了一个空前繁荣的时期。在八十年代初，西起钟楼，东至小东门那一段。给划为了沈河区轻工业产品交易市场之后，那个摊位、那个行人，哎呀，那个多的呀，商品琳琅满目，买卖日渐兴隆。市场之上，第407号摊位就是王音生前曾经,经经商的地方。王音突然遇害，而且祸及其子，这是市场上一个爆炸性的消息。人们是奔走相告，大家说什么的都有哈，悲叹的、感慨的，众说纷纭。基于对121案件的案情分析，这个市场也是侦查工作的重点场所之一，所以在这人流之中，不时就会闪现出为破案而辛苦奔走的刑警们的身影。据了解，王英家门平时很不好叫。去了客人，他要视不同对象而区别对待。能够给倒上两杯水的客人，不外乎是以下这么几类人，或者就是军区的，军区武装部方面的人，哎，这是他必须得客气客气的，得倒几杯水；或者是他有求于别人的，或者是他比较熟悉的人。王英近年经商，与他交往最多、接触最频，因而也就比较熟悉的，当莫过于那些活跃在市场上的买卖人。于是，侦破组就在市场上开展了深入的调查，特别是得找一找两个年龄在二十多岁、身高在一米七以上的男性青年。本集已播讲完毕。